0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est bon Voilà. Oula, vous m'entendez bien là. Eh bien justement, écoutez euh, le sujet... Euh, mes lunettes, ça va pas bien c'est pas grave. Donc, euh, le sujet de ce matin est un sujet qui, honnêtement, me, me, me travaille profondément. Euh, c'est un sujet que j'aurais préféré ne pas aborder, mais comme je fais prédication textuelle, j'aborde tous les sujets. C'est pas que j'aurais pas voulu le faire, mais c'est parce qu'on est toujours un peu tiraillé. Le texte de ce matin, en tout cas le titre de ce matin, vous avez compris, « Soumettez-vous ». Alors là, déjà, des, des, dans mon dos, ça coule déjà de transpiration, parce que c'est hors de ma nature, la soumission. Et euh, je vais peut-être un petit peu trop parler de moi, mais c'est dans le but de servir d'exemple. Et je ne mettrai pas en avant pour dire que je suis meilleur que vous. Au contraire, vous allez voir, c'est une lutte, et je lutte comme vous. Mais justement, comme je dis, s'il y a bien un message qui est difficile pour moi de prêcher ce matin, c'est parce que j'ai un côté sanguin. Alors apparemment, on est classé en catégorie, et moi, je fais partie de la catégorie des « sanguins ». Donc, euh, ça veut dire impulsif. Mais vous inquiétez pas, Dieu travaille ça. J'ai un désir de justice. Quand je vois, par exemple, quelqu'un se faire euh, frapper en rue, par exemple, moi, ça, mon sang ne fait qu'un tour, je me lève, j'y vais. Euh, bon, je me suis un peu calmé depuis deux ans, là, mais... J'ai toujours été comme ça. Moi, dans le métro, quelqu'un qui se faisait frapper dessus, vous savez que souvent on dit « Ouais, mais ils n'ont même pas bougé les gens ». Moi, j'y allais. Mon, mon sang ne faisait qu'un tour, comme on dit, mes yeux voyaient rouge, et j'allais, j'allais. Je n'ai jamais été impressionné par des gens plus grands que moi. Je me suis pris des claques comme ça, c'est sûr, mais ça ne m'a jamais repoussé. Je me sentais toujours un petit peu comme David et Goliath. Et d'ailleurs, la première fois que j'avais été faire une étude biblique, donc comme un peu comme on donnait ici, on va redonner ça bientôt, mais c'était le texte de David et le roi David. Et il y avait une petite image qui était donnée, c'était toutes des têtes qui étaient au même niveau, et puis il y avait une tête qui sortait du lot. Et c'était pour nous expliquer, voilà, David n'avait pas peur de sortir du lot. Parce que je ne sais pas pour ici, mais en Belgique, en fait, dès que quelqu'un sort du lot, on l'écrase. On dit, oh là là, c'est comme quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, on dit, ah oh ben, il a dû tricher, parce qu'il sort du lot. Il y a une certaine jalousie. Et euh, j'étais fâché, en fait, contre ça, et je me retrouvais en David, parce qu'il avait cet esprit de justice, cet esprit de, 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 de ne pas accepter, finalement, qu'on on, maudisse son Dieu, comme faisait euh, euh, Goliath, et ainsi de suite. Son sang ne faisait qu'un tour, et il n'avait... Il ne voyait pas en fait à la taille du personnage. Donc voilà, je me suis retrouvé et je me retrouve dans cette situation parce que ça vient directement taper ma nature rebelle et ma nature fonceur. C'est un sujet en même temps qui doit me et vous recadrer, surtout dans une société qui est de plus en plus inégalitaire, où les lobbies ont pris la place du bon sens et où jamais un si petit nombre d'hommes ont été aussi riches qu'ils le sont aujourd'hui de toute l'humanité, on n'a jamais atteint ces niveaux-là. Dieu, dans sa parole, nous dit « soumets-toi » et le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 17. « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en la foi, révérez Dieu, respectez le roi. » Dieu nous dit « Soumettez-vous à vos semblables ». Pourquoi est-ce qu'on doit se soumettre premier, premier point de départ, c'est pourquoi est-ce qu'on doit se soumettre La motivation première, c'est l'image suivante, c'est pour l'amour du Seigneur ou à cause de l'amour du Seigneur. En fait, nous ne cherchons pas l'approbation pour gagner Dieu. Nous ne soumettons pas aux autorités pour que Dieu nous aime plus, mais c'est parce que nous, Dieu nous aime et c'est à cause de Dieu qu'on le fait. L'action a été faite, il a fallu que Dieu intervienne, nous, Dieu nous a mis en règle avec lui, à partir du moment où on a reconnu son Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous transforme, comme l'a dit Philippe là, tout à l'heure dans sa prière, nous sommes devenus, nous avons reçu le privilège d'être appelés enfants de Dieu, et à partir du moment où on est un enfant de Dieu, Mar euh, euh, Franck l'a rappelé, nous avons un sacrificateur, un saint sacrificateur au ciel qui nous justifie. En fait, nous sommes lavés, purifiés, purifiés. Perpétuellement. Et donc, à partir du moment où on a cet état de, de, de fait devant Dieu, finalement qu'on est en paix avec Dieu, parce que nous sommes en paix avec Dieu, nous nous soumettons aux autorités. Il faut d'abord accepter le Christ dans sa vie pour pouvoir atteindre ce niveau-là. C'est justement à cause de l'amour du Seigneur que je le fais. Donc, ça nous remet directement en place, nous les chrétiens. Ça veut dire en fait, il n'y a, a pas de possibilité d'autre chose. On n'a pas le droit de faire autre chose. Je me soumets à cause du fait que je suis chrétien, que je suis suiveur de Christ. Mais ce n'est pas dans le but d'être un meilleur chrétien. C'est l'état de fait d'un chrétien. Lorsque j'étais plus jeune, je priais vraiment Dieu pour dompter le côté sanguin que j'avais. J'étais fonceur, comme je vous l'ai dit. Je n'avais pas peur de plus grand que moi, mais ça m'a valu beaucoup de problèmes. J'étais toujours motivé par un esprit de justice, mais ça m'a valu beaucoup de problèmes. Et pour moi, un de mes héros de film, peut-être que vous le connaissez, c'est William Wallace. Vous connaissez William Wallace Oh, là, les moins de 50 ans, là. Braveheart Oui, voilà, c'est William Wallace. Braveheart, c'est le titre du film. William Wallace, c'est le gars qui a vraiment existé et qui se battait pour la liberté. Vous vous souvenez Voilà, et Rob Roy. Même période, même chose. Aussi, un, 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 quelqu'un un peu un, un peu un genre Robin des Bois, mais pas aussi euh, tortueux. Mais voilà, ça, ça, ça me passionnait de voir ces gens qui, qui se levaient, qui se battaient pour une cause jusqu'au bout. Sauf que le problème, c'est que ce n'était pas ça que Dieu voulait. C'était une motivation louable aux yeux des hommes, mais pas selon Dieu. Jusqu'au jour où un pasteur m'a dit ceci, il me l'a dit alors que je priais. Et j étais, j étais, je me souviens, j'étais au téléphone, parce qu'on allait partir vers le Canada, et j'étais au téléphone avec lui, et à un certain moment, je lui, je lui fais part de, de mes difficultés. J'espère que vous avez aussi, vous, des confidents, des gens avec qui vous parlez de vos luttes. Et il m'a dit cette phrase qui est sortie du, du psaume 32, 8 et 9. Il m'a dit, « Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval. » un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort pour qu'ils obéissent. » C'était venu me, me, me frapper en plein visage ce, ce passage-là. Je savais que c'était Dieu qui me répondait, je savais que c'était une, une réponse à mes prières, sauf que j'étais le cheval stupide, le mulet dépourvu d'intelligence parce que je n'étais pas capable de dompter ma fougue. Alors, quand on est jeune, on a une fougue normalement naturelle. Tout le monde ne l'a pas, mais normalement, un jeune, c'est fougueux. Sauf que cette fougue, elle ne servait pas Dieu. J'étais bête et, 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 et stupide, vraiment, avec, avec le fait qu'à chaque fois, même si je voulais faire le bien, je ne laissais pas Dieu au contrôle de ma vie. Et justement, dans ce texte-là, dans le psaume 32, c'est Dieu qui dit « Ne m'oblige pas à te mettre un mort entre les dents. « Ne m'oblige pas à te tenir en bride. » Sous-entendu, souviens-toi que le fruit de l'esprit, c'est quand même la maîtrise de soi. On l'a lu dans 1 Pierre, la sobriété. Le texte de Pierre va, aller, il va avoir un parallèle, vous allez le voir, avec l'apôtre Paul, et aussi donc dans Romains 13, et en même temps avec la vie de notre Seigneur Jésus-Christ que, que Franck a super bien relevé. « Il s'est soumis en toutes choses. »« Il s'est soumis en toutes choses. » Et voilà le texte de ce matin, on continue, donc le verset 13 et 14, on va focaliser là-dessus. « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu. » À la différence d'un chrétien qui est un enfant de Dieu, il est appelé enfant de Dieu, un être humain est une créature de Dieu. « Au roi qui détient le pouvoir suprême », ça veut dire, enfin « au roi », c'était à l'époque, « comme à ses gouverneurs chargés de punir le malfaiteur et d'abrouver les gens honnêtes. » beaucoup de prédications que j'ai écoutées encore avant de préparer mon message, il y a une tension avec ce passage-là. Il y en a certains qui disent « "Oui, mais on ne doit pas se soumettre aux hommes, on doit se soumettre à l'institution, on ne doit pas se soumettre aux gens, on doit se soumettre à, à, à celui, non pas à celui qui, qui a l'autorité, mais celui qui représente l'autorité. Sous-entendu, tu pourrais manquer de respect pour le policier, mais te dire « Je vais me soumettre à la loi ». Donc, ça n'a pas de sens, le texte est clair. On se soumet à des hommes, hommes qui ont reçu une autorité. Pourquoi on doit le faire Parce que Jésus nous dit, le, 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 Pierre nous dit soumettez-vous à vos semblables qui sont quoi Des créatures de Dieu. La police n'est pas une créature de Dieu. C'est un ordre que Dieu a établi, on verra ça tout de suite. Mais c'est l'homme qui est une créature de Dieu. C'est lui qui est le représentant de la loi. Ça peut être celui qui impose, qui fait les impôts, ça peut être n'importe qui. C'est lui à qui je dois me soumettre. Et ça, c'est dur c'est pas vrai? Quand vous vous êtes pris sur l'autoroute, que vous savez que vous êtes en tort et que le monsieur gentiment bien habillé au frais de la communauté vous dit Donnez-moi vos papiers, mais qu'il le dit avec un ton un peu. Euh, là, on, on est piqué au vif et on se dit Mais qu'est-ce que c'est que ce. Voilà, je ne vais pas le dire, mais. Mais on sait qu'on est en faute et on se rebelle contre qui? Contre la personne! Mais la réalité, c'est que c'est nous qui sommes en tort, mais voilà, ça nous pique, et on n'aime pas ça, et ça vient, comme je vous dis, ça vient nous prendre dans notre nature profonde, parce que l'homme est profondément rebelle. Malheureusement, c'est notre état devant Dieu. Et ce n'est pas que... On voudrait être autre chose, mais à partir du moment où on ne se reconnaît pas l'autorité de Dieu sur nous, l'autorité suprême, parce qu'on dit, bon, moi je ne veux pas me soumettre à lui, comme dirait l'anarchisme, hein, ni Dieu ni maître. Ben, ni Bacouline non plus alors, hein, puisque c'est lui le père de l'anarchie, il ne faudrait pas se soumettre à Bacouline non plus, donc pff, vivons comme on veut. Sauf que tu vas vite déchanter le jour où un la barre autour de toi va dire « moi aussi je suis anarchiste, paf, <rire> je suis plus fort que toi ». L'anarchie, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. La loi du plus fort, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut. Et on va le voir tout de suite. Mais il dit à son église « soumettez-vous aux autorités ». Soumettez-vous aux autorités, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme au gouverneur chargé de punir les malfaiteurs. Et regardons pourquoi. Personnellement, ça me frustre, hein mais c'est comme ça. Romains chapitre 13, versets 1 et 2, donc c'est le parallèle où Paul, l'apôtre Paul, lui, va écrire il va dire que chacun se soumet aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Paul est clair. Il n'est pas en train de nous dire que les autorités sont là parce que, voilà, à un certain moment, quelqu'un est pris de justice, a décidé qu'il allait faire l'autorité une structure pour que nous vivions. Non. Il est en train de nous dire non, les autorités, c'est Dieu qui le veut. Et honnêtement, disons « Amen », parce qu'un pays sans structure, sans autorité, sans chef, c'est le chaos. C'est le chaos. Et Dieu n'est pas un Dieu de chaos. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais il dit à, ses, à, ses, à, à, à son Église « Soumettez-vous à eux ». Et moi, ça me rassure déjà en me disant « Ok, je vais me soumettre à l'autorité, même si je ne suis pas... » en amour avec eux, je vais me soumettre parce que s'il est à cette place, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et moi, je me soumets à Dieu, donc je me soumets à l'ordre que Dieu a voulu. Ce n'est pas facile. Au tout début des Gilets jaunes, j'ai marché avec eux. J'étais tout à fait convaincu qu'il fallait faire entendre la voix des plus petits, des plus pauvres. Je croyais que c'était juste. Je n'ai rien fait de répréhensible, je n'ai pas chanté... Euh, Macron, euh, tête de scie, euh, et ainsi de suite. J'ai pas acheté de cailloux, je me suis pris un flashball dans le mollet alors que je faisais juste ce que passait. Bref, j'ai n'ai rien dit de mal, parce que justement, je ne voulais pas dire du mal de l'homme en question. En attendant, quand j'ai vu la suite qui était devenue de plus en plus difficile, je voyais la colère de certains. Je me suis dit non, je ne peux, je peux pas m'associer à cette colère. J'ai vu des gens très bien manifester. Je trouve ça dommage qu'on on, on ait sali le nom entier. Mais à cause de quoi on l'a sali À cause de gens qui manifestaient plus leur rébellion contre l'État plutôt que de gens qui disaient... Pensez à nous, les plus pauvres, parce que c'est une très bonne chose que le, 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 les responsables pensent aux plus pauvres. Ça fait partie des règles que Dieu veut. Mais comment Dieu, voulait, comment Dieu veut qu'on renverse les choses Mais pas avec l'épée, pas, pas avec la... Non, ce que Dieu veut, c'est que dans l'Église, on apprenne qu'il y a un ordre et qu'on se soumette. Et c'est ce que Pierre va parler. Il va parler, premièrement, de la soumission aux uns et aux autres, puisqu'il est dit euh, au verset avant « soumettez-vous les uns aux autres ». Maintenant, dans la façon dont les chrétiens doivent se comporter avec les autorités, il dit « soumettez-vous aux autorités ». Après, il va parler aux relations dans la famille, hommes et femmes. Après, il va parler de la relation enfant-parent. Et puis après ça, il va parler de la relation euh, dans l'Église. Ça veut dire que le le chrétien, le croyant, celui qui joue, croit en Jésus-Christ et qui dit que Jésus-Christ est son sauveur, il n'a pas le choix dans tous les domaines de sa vie de, ré, de, de reprogrammer son, sa manière de vivre. On ne peut pas faire autrement. C'est hyper difficile pour moi, c'est peut-être hyper difficile pour toi, il y en a d'autres qui ont une nature plus soumise, mais pour un, un tempérament comme j'ai, ça vient me parler à tous les niveaux. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire cela parce que Dieu a un objectif, Dieu a un but. Notre soumission n'est pas juste le fait de montrer qu'on est des gens hyper stoïques, capables en toute situation de ne jamais ressentir d'émotions. Non, non, non. Les émotions, elles sont là, elles sont bonnes, sauf quand elles te dominent. Mais les émotions, elles ont... Elles, 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 pardon. Le but, le but de, de, de se soumettre aux autorités, voilà, il va le donner l'apôtre Pierre. Il va dire car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnie portée contre vous par les insensés et les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. » Le mot serviteur, en fait, c'est plutôt doulos, et doulos, ça veut dire esclave. On verra ça tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on fait le bien Pourquoi est-ce qu'on se soumet Parce que c'est le plan de Dieu afin de réduire au silence les insensés qui disent du mal des croyants. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Quand, on, quand, on, euh, euh, quand on, on, on se rebelle, on ne voit pas Christ en nous. Quand on se fâche, même pour la justice, même quand c'est vrai, et qu'on crie avec les yeux injectés de rouge, on ne voit pas Dieu dans ça. Il faut chercher un petit peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que Dieu accepte l'injustice. Mais vous comprenez qu'il y a un moment, si on est contre l'autorité, on est contre ce que Dieu a établi, et pire, on est un mauvais témoignage, Contre Dieu lui-même. Voici ce qu'il va demander Pierre, euh, Paul. Il aller, comme je vous disais, dit, ce sont deux textes parallèles sur le même sujet. Il va dire, en Romains 13, 3-4, « En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu avoir à craindre l'autorité Fais le bien, et tu, auras son, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu. » Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Voilà comment Paul aborde la question des autorités. Il dit Dieu leur a donné l'épée pour faire en sorte que le mal ne surabonde pas. Comment on fait dans nos pays civilisés pour que si, si quelqu'un t'attaque T'appelles la police, bon, ils arriveront à quand elles arriveront, mais qu'est-ce que tu fais en attendant Est-ce que tu règles tes comptes toi-même Est-ce que tu règles tes comptes toi-même ou bien est-ce que même si ces défaillants ont fait confiance aux autorités, parce que justement on considère que Dieu a mis en place des autorités, ils lui ont donné l'épée pour pouvoir accomplir sa justice. Il y a un paradoxe dans ce texte. Peut-être que vous l'avez vu. Dans le texte, il y a le paradoxe où il est dit, et je ne sais pas si vous l'avez vu, donc Pierre nous dit, soumettez-vous aux hommes en tant qu'hommes libres, comme des esclaves de Dieu. Soumettez-vous parce que vous êtes libres, parce que vous êtes esclaves de Dieu. Si nous prenions le texte à l'inverse pour essayer de comprendre, pour vous et parfois pour dire, bon, ben, si tu ne comprends pas ce que c'est le blanc, est-ce que tu comprends ce que c'est le noir Vous comprenez mais ben, si nous prenions l'inverse du texte, il est dit, un rebelle à Dieu n'est pas un homme libre et il n'est pas capable de se soumettre à l'autorité. Puisqu'il est dit, soumettez-vous aux hommes en tant qu'hommes libres parce que vous êtes esclave de Dieu. Un homme qui n'est pas esclave de Dieu est un rebelle à Dieu et il n'est pas capable de se soumettre à l'autorité. Pas celle de Dieu, celle des hommes. Puis vous allez me dire aussi, parce que moi je l'ai déjà eu, hein, j'avais prêché déjà un jour sur ce texte-là, et une personne bien intentionnée elle m'a posé la question que vous avez peut-être en tête, « Oui, mais alors ça voulait dire qu'à l'époque des nazis, j'aurais dû, dû euh, 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 accepter qu'on fasse mourir des gens. Oui, » Histoire de dire, « Regarde, je ne peux pas obéir aux autorités, les autorités sont mauvaises. » Qu'est-ce que Dieu dit Quelle est la position de Dieu Est-ce qu'il faut obéir aveuglément il faut obéir en toute occasion, mais il ne faut pas obéir aveuglément. Et je vais vous donner la recette, la, la, la situation. Oui, il y a des fois où il faut désobéir, vraiment. Si on me demande de tuer au nom de l'État, à moins que j'ai été juge, mais, ou que j'ai été placé dans une responsabilité, non, je ne le ferai pas. Si on me dit « attaquez votre voisin », je ne le ferai pas. Pourquoi Parce que Dieu ne veut pas que je fasse mourir les gens. Mais si l'État me dit de le faire, qu'est-ce que je fais et c'est là où la persécution prend son sens. Et c'est là où c'est ça vivre en tant que chrétien. C'est ça, tu veux, désobéir, tu, ne, tu veux obéir à Dieu, tu ne veux pas obéir à l'État, tu vas payer les conséquences de la désobéissance à l'État, mais pour la gloire de Dieu. Si on nous demande un jour d'arrêter de prêcher, comme il a été fait pour les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait à la place Ils ont dit non, on ne on, on peut pas arrêter de prêcher l'Évangile puisque c'est ce que Dieu nous a demandé. Est-il plus juste d'obéir aux hommes ou à Dieu et ils ont continué à prêcher, mais qu'est-ce qu'ils ont pris entre-temps Une bonne raclée. Et ils sont sortis comment Tout heureux d'avoir pu être frappés pour la cause du Christ. Et c'est là où nous, on doit penser autrement. Si tu veux obéir à Dieu, tu vas prendre les coups de l'autorité. Si tu veux désobéir, enfin si tu ne veux pas obéir à ton patron qui te demande de faire de, du, 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 des choses fausses, des fausses déclarations et ainsi de suite, obéis à Dieu, mais subis les conséquences. Tu vas perdre ton boulot. Ben oui. Et c'est là où maintenant, en fait, nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait Ah ben on dit, ben non, puisque c'est à mon boulot, ben il me demande de le faire, je vais le faire. Mais là, alors, tu places où Dieu En fait, tu as mis ton patron au niveau de Dieu, ou peut-être même plus, au-dessus de Dieu je vais quand même rendre des comptes à celui devant qui tous les genoux vont plier. Et si je vais perdre mon boulot parce que je veux obéir à Dieu, quelle est ma confiance en Dieu Quelle est ma confiance en Dieu Est-ce que je crois que Dieu peut me donner un autre travail Ou que mieux, Dieu est même glorifié par l'injustice que je subis Et c'est comme ça qu'on ne pense pas, nous. Mais la persécution, comme on est en plus le dimanche, du, le dimanche de l'Église persécutée, la persécution n'est pas quelque chose que Dieu ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui est au service même de Dieu. Mais pour nous qui sommes éternels, tu as la vie éternelle, tu es mort et ressuscité déjà, qu'est-ce que la mort Et si ta mort peut glorifier Dieu j'ai plus de respect, pardonnez-moi, mais pour quelqu'un, et ça n'engage que moi, mais j'ai plus de respect pour quelqu'un qui meurt, enfin de respect, ou d'admiration, je préfère dire admiration, pour quelqu'un qui meurt sous les coups d'une autorité qui bafoue son existence plutôt que pour quelqu'un qui termine ses beaux jours au bord de la plage en tant que chrétien. L'objectif d'un chrétien, c'est pas terminer sa vie au bord d'une plage en profitant de sa retraite. Bon sang, ça n'existe que pour les pays occidentaux. Il y a les trois quarts du monde qui n'ont pas ce ça, qui n'ont pas ça. Mais voilà, on se laisse bercer tranquillement dans une vision qui n'est pas notre vision du monde. Nous, on veut absolument préserver notre boulot et Dieu, il veut préserver son honneur. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre, les insensés, euh, contre vous par les insensés, les ignorants. C'était juste le verset avant. Vous agirez ainsi en homme libre sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir votre mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Nous devons être prêts, c'est difficile ce que vous allez entendre, mais nous devons être prêts pour l'honneur de Dieu à subir des injustices. Quand l'honneur de, de Dieu est en jeu, il faut être prêt à subir des injustices. Paul, il s'est battu. Il n'a pas dit, euh, faites avec moi ce que vous voulez. À un certain moment, on l'avait frappé injustement, parce qu'en plus, il était citoyen romain. On l'avait frappé injustement. Il a dit, mais tu sais, je suis citoyen romain. Les gens l'avaient pris pour un juif. Et il a dit, tu sais que tu n'as pas le droit de frapper un citoyen romain. Vous n'allez pas me libérer comme vous voulez. Et parce que tu as fait, commis cette erreur, je demande que l'empereur gère ma situation. Paul aurait pu être libéré. Paul a passé les quasi toute sa vie depuis sa conversion en prison. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a passé énormément de temps en prison. Et qu'est-ce qu'il a dit, Paul Est-ce qu'il a trouvé le moyen de s'en sortir Oui. Il a dit, « Oh là là, tu as triché avec moi. Tu ne t'es pas soumis à la loi de l'empereur. Normalement, tu n'as pas le droit de frapper un, 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 un citoyen romain parce que je suis citoyen romain. « Oh, écoute, pardon, Paul, excuse-moi, je, je suis désolé. Bon, allez, t'es libre. » Il dit, oh, « oh, oh, oh. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas martyriser un chrétien en cachette et puis faire comme si de rien n'était. Non, je demande que l'empereur juge cette situation. Paul est allé jusque-là-bas, et qu'est-ce qu'il dit Quelle grâce Je suis au milieu de tous ceux qui... Enfin, de, 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 des gardiens de prison, et ça me donne l'occasion de témoigner Christ, parce que personne... Enfin, euh, tout le monde est au courant de la raison pour laquelle je suis emprisonné, parce que je suis serviteur de Christ. Paul voyait son emprisonnement comme étant une grâce. Comment on fait pour aller prêcher aux, aux prisonniers si on est en dehors de la prison mais si on te met en prison parce que tu es un croyant, et si à cause de ta foi on te met en prison, quel privilège tu as de pouvoir parler à ceux qui sont en prison pour qu'ils entendent l'Évangile Pourquoi Parce que notre Dieu contrôle le monde. Nous sommes des esclaves de Christ. Comprenez le point La persécution est au service de Dieu parce que Dieu utilise cette persécution pour glorifier son nom. C'est totalement contre notre nature humaine. Pourtant, l'apôtre Paul va dire ceci dans Corinthiens, une église qui voulait absolument avoir de la justice. Lorsque l'un de vous a un différent avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant les juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu Ignorez-vous ceci Que ceux-ci auront un jour à juger le monde. Si donc vous êtes destinés à être juge du monde, seriez-vous incapable de vous prononcer sur des questions bien moins importantes ne savez vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente ?» Donc Vous comprenez le rôle qu'on va jouer dans l'avenir, hein, les chrétiens. On va juger le monde, on va juger les anges. Pour le moment, c'est plutôt les anges qui nous jugent. Or, si vous avez des litiges au sujet d'affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il vraiment pas un, homme, un seul homme sage parmi vous pour qu'il puisse servir d'arbitre entre ses frères, et voilà ce qui est contre notre nature, faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant les incroyants dans, De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller Ce n'est pas dans notre nature, ça. Mais Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, qui est normalement une citadelle au milieu d'une ville de dépravation, il est en train de dire « Vous avez tellement de conflits à l'intérieur de vous. » Mais il dit « Mais vous ne vous rendez pas compte qu'un jour nous allons nous occuper de gérer et de juger le monde. Et vous, pour des broutilles, vous n'avez personne qui peut régler ça. » Et quand bien même on n'arrive pas à un consensus, est-ce qu'on est capable de souffrir l'injustice et voilà ce que Paul dit alors à son église de Corinthe, Corinthe qui est une église qui m'a vraiment mal, c'est toujours marrant parce qu'on utilise toujours l'église de Corinthe pour être un modèle au niveau des dons spirituels, alors que c'est la pire église, hein. c'est la pire, pire église. Il y en a même un qui est fier de coucher avec sa belle-mère, et toute l'église dit, oh, c'est super quand même, avec Jésus-Christ, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Et Paul dit, mais vous êtes fous Ouais mais tu comprends, moi j'ai des paroles de Dieu. quoi. Et il dit, mais... Si personne ne comprend ce que tu dis, à quoi ça sert de parler C'est juste pour toi que tu fais le malin. Et il y a la Sainte Sainte, il n'y a personne qui s'attend. C'est ça l'Église de Corinth, hein, je vous explique. Il y en a, euh, ils prennent le repas, euh, il y a quelqu'un qui arrive plus tard, il y en a déjà trois, quatre qui sont bourrés dans un coin, et puis les autres arrivent en disant « est-ce qu'il y a encore un petit peu à manger pour moi ?» Ah ben non, il n'y a plus rien. Et c'est là où dans ces cadres de la Sainte, -Sainte ben, il est dit Paul il dit mais, « mais enfin, vous ne comprenez pas que vous êtes le corps de Christ ?» Vous n'avez pas compris. Et regardez là au sujet de... Il, 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 se, il, il doit y avoir, à mon avis, un banc à gauche où il y a des gens qui ont, sont en train de juger, euh, de faire un procès à l'autre. Comment vous voulez louer le Seigneur de cette façon-là Et Paul était en train de leur dire, mais vous ne comprenez pas. Nous sommes un corps. Lorsque j'ai quitté le Canada, c'est ma dernière euh, fois où je parle de moi, j'ai profondément souffert de la manière dont les choses se sont passées. Des frères, pourtant, des bien-aimés avait manigancé mon retrait. J'étais scandalisé et prêt à me battre, vraiment. Parce que c'était tellement pas chrétien. Même si je reconnais que ce sont des bons frères, ils ont pris une mauvaise décision. Mais un frère plus âgé est venu me voir. Et plus sage, justement comme il est dit dans le texte. Y a-t-il pas des hommes sages Et il m'a dit ceci, « Ne sois pas ton propre ennemi, Ken. Ne lutte pas contre Dieu. » Et je peux vous dire que c'était avec des larmes que j'ai écouté cela, à la fois des larmes de rage, de tristesse, de résignation. Mais je savais que c'était la volonté de Dieu. J'étais injustement traité et il fallait que je ne sois pas mon propre ennemi. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été cassé la figure des gens Qu'est-ce qui se serait passé si je les avais menés en procès Qu'est-ce qui se serait passé de ce que l'on aurait dit de Ken J'aurais perdu toute crédibilité dans le ministère, à moins de trouver une église où, finalement, on veut juste quelqu'un en avant. Non, j'aurais été mon propre ennemi. J'aurais donné l'occasion, en fait, de pouvoir dire du mal de l'église. Non, j'ai accepté ce qu'est cet homme sage, m'a dit. J'ai pas eu facile, hein vraiment pas, parce que ça nous a coûté beaucoup à ma famille, à ma femme, à mon fils, à ma fille. Ça nous a coûté tout notre argent je n'étais pas riche forcément, mais j'en avais un peu plus. J'avais une maison. J'ai plus de maison. Tout perdu. Mais j'ai retrouvé la chose qui est la plus essentielle en tant que croyant. La bonne conscience devant mon Dieu. Il m'a redonné un ministère. J'ai reçu avec humilité des demandes de pardon plus tard. Merci Seigneur. Mais surtout, je n'ai pas discrédité mon appel à le servir. Et toi, comment on te connaît au boulot Comment on te connaît dans ta famille Est-ce que tu es celui qui... Qui, qui, qui est tout le temps en guerre Est-ce que tu es celui qui est tout le temps en guerre contre tes, tes collègues, tes patrons Je ne vous jette pas la pierre, j'étais pareil. Et je dois lutter contre ça. Mais il y a une chose qu'on va savoir dans l'avenir, dans le texte, je vais terminer, dans l'avenir du texte, première fois, c'est qu'il va dire que celui qui a beaucoup souffert en a fini avec le péché. Et moi, je remercie le Seigneur, enfin, bref, vous savez que j'ai eu des problèmes de santé ces problèmes de santé m'ont bien fermé la bouche. Je me bats plus de la même manière. Enfin, je ne me bats plus, ce n'est pas que je me battais forcément. Mais autrefois, j'étais prêt à défoncer le monde. Là, tu te calmes. Merci Seigneur. Tu te rends compte que tu as des limites. Merci Seigneur. Tu te rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles tu ne peux, peux pas... En fait, ce n'est pas contre le monde que tu luttes, c'est contre Dieu. Ben, je dis merci Seigneur. Ma prière que j'avais faite lorsque j'étais dans mon labo photo à la police, parce que je travaillais à la police de Bruxelles, donc vous comprenez, on était un petit peu au-dessus des gens, hein, parce que si tu pas d'accord, ben une baffe. Hein. Mais euh, ma prière que j'avais faite, Dieu l'a accomplie. Il m'a mis ce mort entre les dents, il m'a tiré tout ce que j'ai vécu au Canada, même si tout le monde va rendre des comptes, ça a été un moyen que Dieu m'a mis pour me, me calmer. Et mon grand désir, et j'espère que c'est le vôtre, c'est que Dieu puisse me retirer ce mort parce que je serais devenu un cheval obéissant, plus un mulet stupide, et que j'ai appris par la volonté de Dieu pour mon Seigneur ou à cause de Jésus de me soumettre aux autres. Ce n'est pas naturel. Et voilà, on termine, deuxième fois et dernière fois, j'espère, avec ces trois passages, C le, verset 16, le verset 17 pardon, qui résume un petit peu ce que Pierre a dit au début. « Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu et honorez le roi. » Alors, je ne suis pas pour les tatouages sauf les éphémères, là, vous pouvez vous tatouer. Alors, si vous deviez vous faire un, un tatouage éphémère, donc à l'aîné ou un truc dans ce style, vous pourriez marquer « respecter, aimer, craignez, honorer. Ça, ça doit être quelque chose que vous pourriez mettre dans votre cœur, dans vos pensées. « Respectez, aimez, craignez, honorer. Est-ce que ce n'est pas un peu notre lutte à chacun d'entre nous, ça Est-ce que ce n'est pas un peu le gros problème de l'humanité d'être rebelle constamment Rebelle à nos parents, rebelle dans notre couple, rebelle aux autorités, rebelle à tout. Pourquoi Parce que justement, c'est notre vieille nature contre laquelle on lutte. Mais Dieu, et je suis certain de cela, veut faire en sorte que nous soyons des modèles, même jusque dans l'injustice. Parce qu'au final, c'est à la gloire de Dieu. Seigneur, je te remercie justement pour les épreuves qu'on peut passer dans notre vie. Ces épreuves, Seigneur, nous savons que tu les contrôles. Nous savons que rien ne arrive par hasard. Mais nous savons que tu veux purifier notre foi à travers ces épreuves. Des difficultés, Seigneur, que l'on traverse. Peut-être des frères ou des sœurs ici en ce moment vivent des choses où ils se sentent étranglés, Seigneur. Père, ce n'est pas anormal si c'est à cause de nos propres mauvaises actions, Seigneur, alors là, c'est simplement ce qu'on mérite. Comme j'ai bien souvent, Seigneur, mérité des claques parce que j'étais stupide. Mais Seigneur, je sais que ce n'est pas ton désir, ce n'est pas ta volonté. Ta volonté, c'est de premièrement être honoré, que toute la gloire te revienne. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, justement, à, à avoir ce juste discernement, que c'est ton nom qu'on défend et pas le nôtre et que la manière dont tu veux qu'on défende ton nom, Seigneur, n'est pas la nôtre. Père, ton Église a été persécutée et pourtant elle a grandi. Ton Église est encore persécutée et pourtant elle grandit. Seigneur, tu ne fonctionnes vraiment pas comme nous. Et nous voulons et je veux avoir confiance dans ce que tu dis. Alors aide-moi encore et encore à me soumettre à tout ce que tu as créé pour la gloire de ton nom. Amen.